0: Марка, 8 глава, 2 стиха, 34 и 35. Евангелие Марка, 8 глава, стихи 34 и 35. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Слова для нас знакомые, мы часто их читаем, мы немало слышали проповедей, но тем не менее, я уверен, что мы нуждаемся, братья и сестры, в том, чтобы вновь возбудить в наших сердцах вот этот чистый смысл прочитанного текста. Я просто заглавил бы вот то слово или ту тему, на которую хотел бы остановить наше внимание и обратить наше внимание. Это жизнь, потерянная ради Евангелия. Мы сегодня, слушая новости, прочитывая сообщения разного рода, мы вздрагиваем от того, сколько много жизней каждый день уходит с этой земли. Молодых, здоровых, не ожидающих и не думающих даже о смерти. Как уходят, куда уходят, для чего прожили, что пошло за ними, какие дела пошли в след. Но Писание говорит нам о разных жизнях, о коротких, о долгих, о жизнях беспутных, о жизнях недобрых, о жизнях греховных. И Евангелие говорит нам, и Библия говорит о жизни потерянной. Если бы не было дальше продолжения, мы сразу себе представляем потерянная жизнь. Это жизнь, прожитая напрасно. Это жизнь, прожитая в угаре наркотиков. Это жизнь, прожитая в угаре злобы. Это жизнь, прожитая в угаре непрощения и многого другого. Жизнь, прожитая напрасно. Жизнь, потерянная. Но одно слово, которое добавлено вот в этом стихе. Жизнь, потерянная ради Евангелия. И сразу все становится на свое место. Это не потерянная жизнь в нашем человеческом понимании. Это жизнь, которая дорога в очах Господа. Это приобретение. Жизнь, потерянная ради Евангелия. Это то, к чему нас призывает Господь. Мы утром сегодня слышали Слово Божие о пришествии Господа. И мы слышали о том, что есть моменты, на которые мы должны обратить внимание, они были подчеркнуты. Первая мысль была о том, что пришествие Господа будет тогда, когда мы не думаем, когда мы не думаем, когда мы не ожидаем. Не в общем плане. Да, мы ожидаем, да, мы молимся, да, мы об этом проповедуем, да, мы говорим «Господь близко, при дверях». Мы подбираем такие красноречивые фразы, чтобы как-то ярче выразить вот эту истину о пришествии Господа. Но когда мы говорим о том, что Господь придет, когда мы не думаем, когда мы не ожидаем, вот такой момент нашей жизни. Я не знаю, о чем думаете вы теперь, но мысли... Эти утром были высказаны, и я верю, что они были высказаны и озвучены Духом Святым. Мы слышали о том, что значит быть готовым. Что значит быть готовым? И брат подчеркнул некоторые истины, вот, которые заставляют нас задумываться и проверять самих себя, тестировать. Тестировать, о чем мы слышали, вот этот тестер, который обнаруживает наличие электричества, его движения, потоки и так далее. У нас тоже есть духовный тестер. Это священное писание. Это не мои познания, это не мое образование, это не мое воображение. Когда мы берем этот тестер священного писания и прикладываем его к себе, тогда все наше человеческое, оно отступает. Оно отступает, братья и сестры, и проблема в том, что мы хотели бы или не хотели бы прислушаться к сигналам вот этого тестера, зависит от нас. Зависит от меня, буду ли я прислушиваться или проигнорирую, сославшись, что сегодня другое время. Я хотел бы, чтобы ко всему тому что говорят братья с кафедры, о чем проповедуется, чтобы мы воспринимали это как Божье Слово. Пусть даже будут там какие-то моменты, которые, может быть, не совсем понятны остаются, может быть, не так, как нам представлялось, но давайте будем относиться к Священному Писанию как к Слову самого Господа, И поэтому в этот вечер я предлагаю поразмышлять на эту тему. Жизнь, потерянная ради Евангелия. Что это такое? Вхожу ли я в число людей, которые свою жизнь растратил, расточил ради Евангелия, ради Господа, для спасения грешников? Потеря души, избережение души – эта тема освещается в Священном Писании. И некоторые переводы говорят не потеря души, а потеря жизни или приобретение жизни, о чем я уже сказал. Мы все знаем, что в нашей жизни, в жизни христианина, внутрь нас происходит борьба. Борьба ожесточенная. Кто-то скажет, я ее не ощущаю. Позвольте тогда сказать, что, наверное, там одержал победу, одержал победу, но, осмелюсь сказать, не Божий Дух. Если вы скажете, что нет, наоборот, Божий Дух, поэтому я имею спокойствие в душе и в сердце, но борьба будет продолжаться. Победа – это не что-то такое вот, однозначное, не что-то такое единожды полученное, Наша брань против против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Да, мы одерживаем победу, но борьба продолжается. И поэтому сегодня я уверен, что каждый искренний христианин переживает состояние вот этой борьбы, внутренней борьбы, желая поступать по духу, порабощая плоть. Если нет этой борьбы... Я должен задать себе вопрос, «Все ли нормально в моей жизни?» Так учит нас Священное Писание. Плоть, дорогие друзья, она всегда добивается, чтобы потребности ее, потребности нашего тела, потребности материальные, человек поставил на первое место, чтобы это было для него главным – обустроить вот эту жизнь, Короткую такую, где много слез, горя, страданий, но каким-то образом выхватить из нее вот как можно больше радостей, как можно больше фан, развлечения. Она ведь такая короткая, друзья мои, это желание плоти. И она борется с нашим Духом. Почему? Потому что Дух желает противного ей. И желание Духа совершенно другое, чтобы моя и твоя жизнь была посвящена Господу, чтобы она Ему принадлежала, чтобы мы расточали дни нашей жизни не напрасно, а для Господа, для созидания Божьего дела, для поддержки друг друга. Об этом говорит священное писание. Для того, чтобы мы помогали друг другу готовиться к вечности, переселение очень и очень близко. Определить, дорогие друзья, что преобладает в моей жизни совсем нетрудно. Просто нужно быть честным к себе и обратиться к посланию апостола Павла к Галатам. В пятой главе написаны и дела плоти, и дела духа Или плоды Духа и дела плоти, если точнее выразиться. И когда мы будем читать, если будем честны к себе, я думаю, что каждый раз в моем сердце будет срабатывать вот этот тумблер. Просто мы невнимательны бываем. Просто мы не прислушиваемся. Мы поверхностно пробежали, у меня все это есть, пусть не на 100%, на 90%, на 80% и так далее. От этого я свободен. Быстро пробежали. А я хочу, чтобы в тишине мы просто прочитывали эти стихи и прислушивались к внутреннему голосу, вот к этому тумблеру, который обязательно щелкнет, когда я буду читать о делах плоти, когда будет читать о плодах духа, обязательно будет щелчок. Но опять-таки при условии, если я еще живой христианин, а если нет, я не услышу, этого щелчка. Я не услышу работы этого Томблера, и я опять буду продолжать то, что делал, может быть, до сих пор. И поэтому определить совсем легко, друзья, нужно просто быть честным самому к себе, воспринять слово Божье как абсолют. Никакого отступления, и тогда мы определим свое духовное состояние. Наша жизнь, дорогие братья и сестры, вся жизнь духовная, она имеет процесс уподобления в образ Господа Иисуса Христа. Мы не можем это оспаривать, мы к этому призваны. Задача Духа Святого, это работа Духа Святого, тебя и меня, преобразить в образ Иисуса Христа, чтобы мы стали подобны Сыну Божьему, нашему Спасителю и Господу. И этот путь, дорогие друзья, преображение в образ Иисуса Христа, этот путь пролегает не через колледжи, не через семинарии, он не пролегает через наши познания, Этот путь, если обратиться к Евангелию, путь преображения в образ Иисуса Христа пролегает через Голгофу. Если мы минуем Голгофу, не будем мечтать и обманывать себя, что мы можем преобразиться в образ Иисуса Христа. Минуя Голгофу, Этого никогда не произойдет. Мы должны это помнить, мы должны это осознать, мы должны это серьезно принять. К этому призывает нас Священное Писание. Путь на Голгофу, дорогие друзья, не просто для того, чтобы увидеть, какие страдания перенес Христос, а затем опять уйти заниматься своими делами, абсолютно нет. Путь на Голгофу – это не разовое восхождение ради нашего любопытства, ради того, чтобы ответить спрашивающим нас, а что произошло на Голгофе. Путь на Голгофу, дорогие друзья, это не путь, чтобы просто прийти туда однажды, покаяться и вернуться снова в суету этой жизни и заниматься своими делами. Я не об этом говорю. Я не об этом говорю. Но это в жизни многих людей происходит. Путь на Голгофу, дорогие друзья. Это не просто, чтобы получить прощение, из уст распятого услышать «прощаю». И потом пойти снова и заниматься своими делами. Для некоторых, дорогие друзья, так оно и есть. Некоторые шли своей дорогой, услышали шум у подножия креста Голговского, повернули туда свою тропинку, зашли, познакомились, что-то спросили, может быть, может быть, перекрестились, глядя на распятого, я образно говорю, и вернулись снова в суету этой жизни, И ничего не произошло, ничего не поменялось. Характер остался, беспардонность моя осталась, слова горькие остались, желание обидеть кого-то осталось, желание показать, что я святой осталось, желание жить с любимым грехом осталось, гордость, в которой я нахожусь, осталось и многое другое. И что толку, что я был на Голгофе? Что толку, что я там сказал, Господи, прости, толку никакого, потому что я вернулся на свою дорогу. Друзья мои, я хочу говорить вот об этой потерянной жизни, растраченной для Евангелия, для Господа, потому что только такая жизнь, растраченная для Евангелия, она приведет нас в обители неба. Она трансформируется в вечную жизнь. Вот эта временная жизнь, растраченная для Евангелия, для Господа, она трансформируется в вечную жизнь. Но если она растрачена для меня, для себя, для своих вожделений, для удовлетворения моего «я», для поиска вот этих земных благ, простите, Писание не дает нам Никакой надежды, что такая жизнь когда-то трансформируется в вечную жизнь. Я имею в виду благословенную райскую жизнь. Поэтому отнесемся к этому, братья и сестры, очень и очень серьезно. Не будем похожи на тех людей, которые пришли на Голгофу. И вот это слово «прощаю» может быть взяли как бизнес-карту для себя. Взяли как визиточку, что вроде мы там были. Мы зашли туда и пошли назад, положив это в карман, продолжая жить так, как нам хочется. Я вновь это подчеркиваю. Нет, дорогие друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли сегодня отнестись к этому серьезно. Что значит жизнь, потерянная для Евангелия? Друзья мои, Господь имел в виду под этим словом совершенно другое. Он имел в виду, что христианин должен каждый день бывать на Голгофе. Каждый день, чтобы сораспяться Христу, чтобы преображаться в образ Его, мы каждый день должны быть на Голгофе. Вы скажете, каким образом, каким путем, а очень просто, друзья. Мы должны утром, прежде чем начнем что-то делать, прежде чем начнем реализовать свои планы, свои намерения, строить жизнь на сегодняшний день, Если мы не зайдем на Голгофу, наши планы будут искаженные, исковерканные. Они будут просто-напросто представлены нам через наше видение. Но когда мы сквозь Голгофу посмотрим все наши планы, намерения, желания, Дух Святой, Многое, многое перепишет. Дух Святой подкорректирует, Дух Святой подскажет, Дух Святой поможет нам увидеть правильную картину, которую мы должны были бы иметь на тот или другой день. Поэтому, братья и сестры, а побыть на Голгофе каждое утро – это значит помолиться, это значит прочитать стихи, в молитвенном размышлении, что скажет Господь мне на сегодня. Почему? Потому что я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что будет сегодня вечером. Я не знаю, буду ли я завтра еще дышать. Буду ли я ходить, буду ли я двигаться. Поэтому мы обязательно должны утром побыть на Голгофе через чтение, через молитву и спросить, Господи, что повелишь мне сегодня делать? Пожалуйста, рукой Духа Святого, рукой благодати, вычеркни то, что не нужно, и, может быть, допиши то, что я упустил в плане на сегодняшний день. Это духовная жизнь, это духовная высота. Это не просто посещение дома молитвы для галочки. Нет, дорогие друзья, это... Духовная жизнь – это единение с нашим Господом Иисусом Христом. И, конечно, когда заканчивается день, опять-таки, мы должны вернуться на Голгофу, прежде чем пойдем отдыхать. Я просто говорю такими простыми словами. Почему? Потому что мы должны спросить у Господа. Должны поинтересоваться, все ли мы сделали правильно, проверить вот этот путь этого дня, просмотреть его, что было правильно и что было неправильно, как мы его прожили, какой след мы оставили в этом дне, какие слова, какими словами мы разбросались, чтобы оглянуться назад и посмотреть, а нет ли там раненых, которых я бесцеремонно мог вот так обозвать, мог куда-то послать, мог просто обидеть, нет ли таких. Если они есть, ты не был на Голгофе еще. Ты не был на Голгофе, я дальше об этом скажу. Братья и сестры, быть христианином и жизнь растратить для Евангелия, это совершенно другое, нежели даже Евангелие выучить наизусть. Мы можем его выучить, мы можем рассказывать наизусть главы, но жизнь Растраченное для Евангелия – это совершенно другое, я хотел бы, чтобы мы об этом думали. Поэтому утром и вечером, я убежден в этом, Мы должны быть на Голгофе. Начинать день через Голгофу, заканчивать день у подножия креста и попросить у господа его оценки на прожитый день и на все наши деяния почему апостол павел мог сказать такое слово я ничего не хочу знать кроме иисуса христа и притом распятого это человек который имел величайшие познания он имел величайшие перспективы нам не равняться с савлом с апостолом павлом мы далеки от него не будем Пиариться не будем гордиться, далеки, братья и сестры. А он говорит, ничего не хочу знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. То есть хочу с Ним соединиться вот в этих страданиях, там, у креста Голговского. Я хочу, чтобы в это последнее время мы думали об этом. Успех нашей жизни, дорогие друзья, зависит от того, бываем ли мы на Голгофе. Не единожды. А частенько приходим ли мы туда, чтобы где-то в тишине, избавившись от этой суеты, выключив абсолютно все, выбросив там все эти экраны, все эти новости, все то, что происходит там, а побыть несколько минут наедине и попытаться услышать голос Господа, если этого не происходит печально мое и твое состояние. Успех нашей жизни зависит от этого. Проверим себя, часто ли я бываю на Голгофе. Проверим себя, часто ли я посещаю того, кто спас меня. Часто ли я слушаю голос того, кто когда-то мне сказал «прощаю». Он продолжает со мной разговаривать, он хочет со мной говорить. Готов ли я открыть свое ухо и услышать этот голос? Или может где-то плоть моя говорит «да ты все знаешь». Уже было сто проповедей на эту тему. Да, может быть, было 200. А у меня вопрос другой. А эти сто проповедей, которые ты слышал, а эти 100 проповедей, которые ты сказал, они произвели то действие, на которое определил Господь? Можешь слушать еще сто, Можешь еще 200. Можешь записывать, сколько раз Библию прочитал за твою жизнь. Но если не произошло, вот этой трансформации плотского человека в духовного, когда ты не можешь контролировать себя, не можешь контролировать свою плоть, когда у тебя нет сил вообще язык твой удержать. О какой духовности я могу говорить? На что я могу претендовать, друзья мои? Язык неудержимое зло, Яков пишет. Да и много чего в нашей жизни похоть плоти, похоть очей. И я претендую на то, что я преображаюсь в образ Христа. Друзья мои, без Голгофы это невозможно. И только там мы сможем пережить вот эту трансформацию. Я хочу, чтобы мы могли об этом рассуждать. Часто ли я прислушиваюсь к советам, к советам того, который говорит их через это слово «Мой Небесный Отец». Я советы спрашиваю многих людей, как поступить, имел ли ты такой опыт. Поделись, подскажи, может быть, ты где-то встречал. Мы лихорадочно ищем этих советов. Вот если бы так лихорадочно, вот если бы так постоянно мы искали вот этих советов в Священном Писании и принимали бы их, не другим бы выставляли, как счет для оплаты. Нет-нет, а для себя это очень важно. Но это может делать только духовный человек. Это может делать только тот, который действительно любит Господа и размышляет о небе. Размышляет о том, что близок всему конец. Господь скоро грядет. Жизнь, потерянная ради Евангелия, это размышление Господа. Что мы можем получить? Чему можем научиться там, у Голговского креста, братья и сестры? Желаем мы научиться любить ближних и дальних. Желаем ведь, правда, научиться можем только у креста Голгофы. Только там, дорогие друзья, потому что там была распята любовь. Песня есть одна. Вот эта любовь к древу приглажденная, но непобежденная. Слова этой песни. Хорошая песня. Я думаю, что наши ребята выучат ее. Слова у меня есть и музыка. К древу пригвожденная, но непобежденная. Посмотрите, какая сила в этих словах. Казалось бы, она распята на кресте, кто он оплеванный, избитый, истерзанный, но Он не побежден. Он не побежден и имеет силу прощать тех, которые пригвоздили Его, которые распяли Его, которые плевали на Него, смеялись, кощунствовали. А Он говорит, Отче, прости им. Прости им, не знают, что делают. Это любовь к древу пригвожденная, но не побежденная этой любви. Мы можем научиться только там, у Голгофы, нигде больше, ни в каких учебниках, ни на каких курсах, дорогие друзья, ни на каких занятиях, сколько бы мы их ни проходили. Как бы мы много не прочитали про любовь, это ничего нам не даст. Но там у подножья креста, когда мы встретимся с Господом, вот там мы... Научимся любить так, как Он возлюбил тебя и меня, когда мы были еще грешники. Мы желаем научиться терпеть, терпеть обиды, терпеть то, когда мы встречаем в этой жизни насмешки, плевки, непонимания. Я верю, что мы желаем научиться терпеть все это. Это благословение, когда мы можем терпеть, научиться можем только у подножия креста, только на Голгофе. Больше нигде. Этим уроком не научимся ни в одном учебном заведении. Нет-нет. Ни один госпиталь не сделает нам такую операцию. Вам могут руки пересадить, ноги, внутренности. Сейчас готовят операцию голову пересадить человеку. Может быть и удастся. Да, продвинулась медицина. Не будем об этом говорить. Но, друзья мои, Никто не сделает операцию, чтобы я просто так научился терпеть вот это все. Это делает Господь. Когда берет изнутрь меня каменное сердце, холодное, и дает мне плотяное. И когда мой напыщенный вид, обозленный, он вдруг преображается, он меняется. Все горит любовью. Хочется обнять, хочется поднять, хочется помочь. Хочется каким-то образом явить эту любовь к Христову. Эту операцию делает Христос. У подножия креста Голгофы больше нигде. И если мы минуем это место, не будем надеяться, что мы научимся терпеть. Мы желаем прощать. Отче, прости им. Мы об этом говорим часто. Прощать не умеем. Мы учим других, как нужно прощать. Мы обижаемся, когда нас не прощают. И приведем сотни мест Писания, что если ты не прощаешь, да, мы это знаем, забываем, что если я не прощаю, то тот же самый приговор. Где нам научиться прощать, друзья мои? В этом мире не научимся, потому что этот мир, он наоборот, требует и рекламирует и пропагандирует, чтобы мы отставили отстаивали свое, защищали себя, свою правоту, свою в кавычках святость и многое другое. А Священное Писание говорит, мы должны научиться прощать. Мы желаем служить другим, где мы можем научиться только у креста Голгофы. Нигде, дорогие друзья. То, что мы сегодня делаем, слава Богу, Помощь малоимущим, поездки, евангелизации, раздача гуманитарной помощи. Все это на своем месте. Все это на своем месте. Это общее. Это на фалоре Это, вы знаете, так сказать, на волнах вот такой всеобщей радости. Те, кто получают. Это нас вдохновляет. Я не осуждаю, я просто говорю. Я говорю о другом. Готов ли я служить отдельному человеку? который раздражает меня от которого неприятный запах который не воспринимает моей любви который думает не так как я готов ли я ему служить описание а призывает нас жизнь потерянная ради евангелия это вот эта жизнь это вот эта жизнь а не просто быть убиту нет дорогие друзья христос вися на кресте обращается Иоанну и говорит, все матерь твоя. А ей говорит, все сын твой. Иисус, оно тебе надо? Ты же Сын Божий. И мы же знаем и рождение Твое, и приход Твой. Ты умираешь, такие муки, да разберутся, пусть они здесь сами. Тебе ли до этого? Ты жаждешь, ты хочешь пить. Ты умираешь в муках. А он говорит, Иоанн. Я хочу позаботиться о Тебе, все матерь Твоя, не переживай, любимый ученик. Мария, все сын Твой, забота будет. Братья и сестры, это простые истины, это не богословские какие-то, знаете, там, закорючки. Это простые жизненные истины, от которых мы иногда бываем очень и очень далеки. Но жизнь потерянная ради Евангелия – это вот эта жизнь. Поэтому пойдем на Голгофу и там научимся. Хочем войти в небо только через Голгофу. Другого пути нет. Мы не можем обойти Голгофу и каким-то образом… Нет, дорогие друзья, нет туда гарбичной улицы, нет туда запасного хода, нет туда никакого самолета, который пролетел бы мимо Голгофы. Путь в небо только через Голгофу. Через сораспятие Иисусу Христу. И это очень важно. Поэтому пусть Господь поможет тебе и мне. Жизнь, потерянная ради Евангелия, это страдание за Христа. Это насмешки. Это жизнь которая была потеряна у апостола Павла, не буду читать, прочитайте дома. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, где он говорит о всем том, что он перенес, и остался верным, где он говорит, что ему пришлось пережить, какое было отношение от внешних, внутренние беспокойства, переживания, но Христос, которого он знал, который жил в нем, помог ему все это преодолеть. Мои братья и сестры, наши неудачи, наши переживания, наши слезы, наш ропот и многое другое, оно часто бывает только от того, что, наверное, забыли мы, когда мы уже были на Голгофе, когда мы в тишине посидели у подножья креста и побеседовали с тем, который был распят на кресте он единственный кто может преобразить твою и мою жизнь поэтому дорогой мой брат и сестра пусть господь поможет нам если мы желаем преображаться если мы желаем пережить вот эти благословения то мы должны Быть на Голгофе. Поставим для себя вот это ну, в нашей повседневной жизни как задачу. И будем упражняться в этом. И это поможет нам приобрести и кротость, и смирение, и прощение, и почитание других и любовь к другим, и сознание того, что я член тела Христова, и забота о других, и многое, и многое другое. И плакать с плачущими, и радоваться с радующимися. Это все можно приобрести у креста Голгофы. Посмотрите на апостола Павла, какие слова он говорит. «Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Павел, о чем ты говоришь за отступников? Да произнеси ты строгое слово и скажи, погибли вы и прочее, и прочее. Как вы так могли? Осуди их сейчас. Я не могу понять его состояние. Он не говорит этих слов. Он говорит, Господь, я хотел бы быть отлученным за моих братьев-сродников по плоти. Они отступники, они не знают. А может быть, больше еще яркий пример – Моисей. Моисей, народ его, который окружал, который он вел. Это были были люди ужасные, как мы говорим. Какое неповиновение, какое зло, какое дало поклонство, какое отступление, какое непослушание. И представьте, что у Бога кончилось терпение. Мы говорим, Бог есть любовь. И вдруг пришел момент, когда Бог говорит «все». Отойди, Моисей, я этот народ уничтожу. Кончилось мое терпение, кончилась моя любовь, все, я больше не могу. А Моисей встает и говорит, если их, то и меня. Моисей, ты вообще думаешь, о чем ты говоришь? За отступников, за таких грешников, за таких падших негодяев. И ты говоришь, и меня тогда вычеркни. Можно улыбнуться и сказать, махнув рукой, «Да, это слова!» Это жизнь, потерянная ради Евангелия. Это жизнь, потерянная ради Христа. Готов ли я пойти этим путем? Если нет, я еще раз повторяю, трансформации не будет в вечную благословенную жизнь. «Пусть Господь поможет тебе и мне». Потерять жизнь ради Евангелия – это значит передать права нашей жизни в руки Иисуса Христа. И пусть Господь поможет нам сделать это в твоей и моей жизни. Посмотрите, что происходило там у подножия креста. Решается судьба мира. Решается судьба мира. Распятый агнец на кресте, а внизу у подножия люди занимаются дележкой. Умирает Сын Божий, совершается спасение. Они делят одежды. Кому какая тряпка. Мы скажем, это было тогда. А если будем честны, то это происходит и сегодня. Распятый Христос плачет о погибающих. А мы можем бегать за тряпками. А мы можем бегать за безделушками. А мы можем выяснять свои права. А мы можем говорить о себе, заявлять о себе. Друзья мои, пусть Дух Святой поможет нам каким-то образом проникнуться этим словом и поразмышлять. Жизнь, потерянная ради Евангелия, ради Христа, это приобретенная вечная жизнь. Пусть Господь поможет нам в этом. Ему слава за все. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com